2: Con nosotros el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí
3: en KTNQ 1020 AM.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Hoy vamos a ir lejos, muy, muy lejos de Washington, pero en realidad muy cerca, a cierto nivel, Afganistán, uh, como quizás tú ya sabes, el presidente Biden dio la orden finalmente hace unos meses atrás de retirar las tropas de Estados Unidos a fin de agosto. Y uh, lo que se está viendo ahora que eh, el nivel de uh, apoyo de Estados Unidos al gobierno de Afganistán ha disminuido dramáticamente, que el gobierno de Afganistán no tiene mucho, bueno, mucha capacidad para defenderse. Eh, Los talibanes ya han tomado control de varias provincias en el norte del país, hay cierto ruido en el sur también, el gobierno de Estados Unidos piensa en forma reservada que puede ser que Kabul, la capital de Afganistán, caiga en 90 días, o no, obviamente no se sabe. Pero lo que está clarísimo aquí es que la, el retiro de las tropas de Estados Unidos y de OTAN y, y todos los apoyos que eh, Estados Unidos y sus aliados le habían dado al gobierno de Afganistán después de la invasión del 2001 eh, bueno, eh, está teniendo las consecuencias que muchos habían advertido. Ah, Inclusive en los últimos días eh, ha habido tremenda sorpresa, ahora volvemos a Washington, con la rapidez con la cual los talibanes pudieron avanzar ah, sobre diferentes objetivos militares que ah, habían tenido y que se habían ah, limitado, su éxito se había limitado a través de la utilización de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en particular la Fuerza Aérea, que efectivamente le había dado un escudo a las fuerzas de Afganistán. Eso se suma, uh, no solamente al retirado de las tropas, pero a lo que eh, muchos analistas dicen que el gobierno de Afganistán es inepto, es corrupto, uh, que no hay capacidad de liderazgo. O sea, que aquí hay uh, lamentablemente un gobierno bastante débil, que aunque tiene mucha motivación de, de pelear, de salvarse, uh, de defender lo que había sido un régimen democrático a, al afganistani, ¿no? Eh, no tiene eh, por lo menos ahora mostrando mucha capacidad militar intención de de luchar vamos a ver lo que ocurre como te imaginas ya han empezado a llover las críticas a Biden diciendo cómo puede ser que él retiró las tropas que esto es un desastre que se podía ver que venía y todo el resto y el presidente esta semana cuando un periodista le hizo la pregunta si está arrepentido de su decisión Dijo que no, uh, que él sabe que esta es la de- correcta decisión para Estados Unidos, que después de 20 años, uh, más de mil millones, mil millones, mil, 10 mil millones de dólares, creo que es el número correcto, uh, eh, que se ha gastado por parte de Estados Unidos, miles de heridos, miles de muertos. ...que es el momento para que eh, los soldados de Afganistán defiendan Afganistán. Estados Unidos y OTAN entrenaron más de 300.000 personas, soldados y y pilotos y todo el resto. Les han dado tanques, armas, aviones y todo lo demás. Deberían poder defenderse, pero no parece que es el caso. Ahora... Eh, yo eh, cuando empecé a leer sobre esto me dio tremenda pena, ¿no? porque obviamente esto no es un éxito para Estados Unidos, no es una victoria para nadie, uh, y definitivamente existe la, la posibilidad que los talibanes re, reemplacen la sociedad que emergió después del 11 de septiembre, una sociedad con muchos problemas, pero una sociedad en donde las mujeres tienen derechos legales, donde pueden educarse, donde uh, eh, el modernismo no está en conflicto con las tradiciones muy antiguas de Afganistán, sino que han podido crear una sociedad híbrida ¿no? con ciertos elementos tradicionales, ciertos elementos modernos. Y ahí es donde está el temor que eh, la, uh, uh, la salida de las tropas de Estados Unidos uh, que habían garantizado ese nuevo orden social uh, uh, sean de alguna manera el, el eh, la causa ¿no? de que eh, estas niñas no pueden ir a la escuela, que, que la violencia rutinaria de, de estos sangrientos talibanes emerja una vez más. Me pareció lamentable esa posibilidad. Pero también lo he estado pensando y, y me gustaría escuchar tu opinión sobre esto también. ¿Cuál es la otra opción? ¿no? ¿Cuál es la opción para Estados Unidos? ¿Otros 20 años más? Eh, ¿Tener una guerra que nunca termina? Tener un, un pozo de dinero que, que siempre hay que rellenar con más billetes y prenderle fuego, porque no, aparentemente no hay suficiente dinero para, para arrastrar a este país a, al futuro. Y también lo que eh, hay un viejo dicho sobre Afganistán, que es el cementerio de los imperios. Porque inclusive una, una de las primeras veces que escuchamos de Afganistán en la historia es... 2500 años atrás con Alejandro Magno, el gran conquistador griego, que pierde su primera batalla en Afganistán pierde intentando crear una provincia de su imperio en ese mismo lugar. Y por supuesto, eh, el imperio pérsico, el imperio británico, el imperio soviético, el imperio estadounidense, todos han tenido exactamente la misma experiencia. Porque Afganistán es, no es tanto un país como pensamos los países latinoamericanos son, o Estados Unidos o europeos, sino que es un territorio compuesto de múltiples etnias que no no están agradados de estar juntos, juntados por por un destino geográfico, pero sin mucho amor uno al otro. En momentos donde funciona como Estado eh, es porque hay convivencia, porque existe un gran líder, como fueron en su momento los reyes de Afganistán, o la mano dura, brutal, como fue la dictadura comunista, la dictadura de los talibanes, y algo mucho más eh, raro, pero no sostenible, aparentemente, lo que logró Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? En realidad, eso creo que es lo más interesante, porque eh, hay todo tipo de punto de vista sobre esto, y no, no sé cuál es el punto de vista correcto, honestamente. No es algo ideológico para mí, sino que tiene que ver muchísimo con Uh, ¿Cómo llegamos a este momento después de 20 años? Um, y si quizás nos equivocamos, ir <ríe> eh, uh, o por lo menos quedarnos tanto tiempo. El número es 844-410-1020. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán? Uh, 844-410-1020, llámame y cuéntame. Eh, empezamos la tarde con Arturo. Hola Arturo, ¿cómo te va?
3: Hola Fernando, Fernando?
2: Hola. Adelante, Arturo.
3: Yo creo que... Al... No fue griego. Pero, más allá de eso, Fernandito, ¿sabes qué? Afganistán es, es como tú bien tú lo dijiste. Yo creo que es un, un un país muy complicado. Y para la gente que lo quiere ver de una manera simple o lo que sea, o muy... Uh, y echarle, mal, echarle la culpa a Biden, yo, yo creo que pues en realidad eso nomás enseña un poquito de, no quiero decir ignorancia, pero que están mal informados. Mm. Um, es, es muy muy similar a, a cuando uno dice habla de COVID, qué tan complicado es y todo. Y otras situaciones que o uno desea este informarse bien o no informarse bien. Afganistán, como tú, tú lo bien dijiste, yo, yo, yo he leído un poquito acerca de él y no es que soy experto ni nada, ni para nada, uh-huh. pero este uh, lo que yo he oído es de que, o lo que le leí es de que son grupos
0: uh-huh. y que
3: entre ellos están peleando y, y entre ellos así el talibán se está aprovechando y conquista o mata o lo que sea o, o ataca
0: grupos. Uh-huh. Entonces,
3: sí. uh, pero para que ellos se se unen y todo eso es muy complicado porque hay, es, hay diferen, diferen, diferencias religiosas y cosas así.
2: Bueno y, y Pero... además es, es como pensar que vamos a armar un país y vamos a poner los eh, los franceses, los chinos, los rusos y los polacos todos juntos en un país y ahora le vamos a decir se tienen que llevar bien y formar un gobierno nacional no eh, es, es algo que es, es completamente loco. Uh, nunca lo harías, nunca crearías un Afganistán de cero porque no, no tiene sentido. Um, y de hecho, si, si piensas dónde queda Afganistán a cierto nivel, nivel geográfico, ¿no? eh, eh, si vas al, al, al sur um, sureste está la India, si vas al norte... Estoy eh, eh, simplificando las cosas, ¿no? Es, hay países turcos y los chinos. Si vas para el otro lado está Irán, ¿no? Y es como que este es el lugar que nunca fue incorporado por mucho tiempo, por lo menos, en los imperios que existían en esos diferentes polos de poder muy muy importantes a través de, de los siglos. Y la gente como que, que si pudo vivir junto, pudo vivir junto, pero más que nada vive en sus aldeas. Y esta es la aldea de los polacos y esta de los chinos. Obviamente no, es, no, no digo eso literalmente, pero para dar un ejemplo. Um, y después tiene que haber algún tipo de encuentro entre todos. Hay una tribu que son los Pashtuns, que son uh, los talibanes, vienen de esa tribu, uh, que han sido la tribu más grande, más dominante de Irán. Y cuando había una monarquía, que fue bastante buena la monarquía en Afganistán, Um, eh, hasta que no lo fue eh, eh, el, el, el rey era de, de esa tribu pero definitivamente lo que tú dices es, es, es imposible pensar que Estados Unidos realmente iba a poder reconstruir Irán Irán <risas> Afganistán pero, uh, que, cuando ya
3: uh, en... yeah.
2: sí adelante Creo que
3: en cierta en cierta forma a uh, este uh... Estados Unidos se metió allá por razones humanitarias. Y en ese, en ese caso, pues yo creo que estaba tenían todo derecho, pero yo creo que es demasiadamente complicado y ha, ha sido muy costoso. Y si un imbécil como él puede, puede decidir que retirar de las tropas, pues entonces... Sabes, <risa> híjole, no, es, es, que tres eso tres. es lo
2: que me hace cuestionar, eso es lo que me hace cuestionar si esto es buena idea, porque un imbécil como Trump uh, quería hacerlo, pero él lo quería hacer por otras razones, lo quería hacer porque él es, eh, representaba una corriente uh, de aislamiento uh, que es, es parte de la ultraderecha pero, pero al fin, pero es lo que buscaba yo, yo creo que, que lo que la manera de pensar esto, un, un, por lo menos a ciertos niveles, eh, primero tenemos que recordar la historia. No, no, no fue Estados Unidos ahí por razones inmunitarias. Fue porque desde Afganistán se planificó el ataque de Al-Qaeda hacia Nueva York y Washington en el 11 de septiembre. Y la, la primera misión de Estados Unidos era totalmente lógica y racional, que era derrotar a los talibanes para destruir eh, la base de operaciones de Al Qaeda para que no hubiese otro ataque a Estados Unidos pero recordemos que es lo que ocurrió Eh, Estados Unidos no llevó a cabo la derrota total de los talibanes Eh, levantaron las tropas antes de tiempo porque inmediatamente se le ocurrió a George W. Bush atacar Irak que obviamente fue el, se considera el, el desastre de relaciones exteriores más grande en la historia de Estados Unidos. Y por supuesto un pozo de dinero y muerte y sangre y todos los desastres que conocemos. El tema es que en su momento parte de la filosofía de los uh, neoconservadores, del cual uh, George W. Bush era el representante número uno, tenían esta fantasía de que Estados Unidos iba a exportar democracia, como que exportamos, no sé, carne (ríe) o o trigo, y que a través de nuestro genio de de crear países, del cual realmente no hay, eh, íbamos a lograr algo inédito, que en estos países que nunca han tenido democracia, que no tienen cultura democrática y y que encima tienen este fenómeno de multietnias viviendo en un país, Uh, de alguna manera nosotros vamos a, a cambiar ese destino. Y, y eso fue algo que eh, se vendió como una religión cívica, ¿no? Cu- ¿Cuál es el significado del imperio de Estados Unidos? Si en el siglo XX era eh, reprimir a América Latina y, y bueno, en, su, en sus buenos momentos, liquidar a los nazis, ¿verdad?, uh, y, y eventualmente luchar contra los comunistas, Eh, Bueno, ¿cuál iba a ser el propósito de todo este poder de Estados Unidos en un periodo? Recordemos que después de de la caída de la Unión Soviética, como China todavía no era el país que es ahora, obviamente Rusia en ruinas, Estados Unidos paradito ahí solo como la única superpotencia, y ahí es donde se fueron de mambo, ¿no? O sea, convirtieron una especie de idea, así, yo diría, no solamente ambiciosa, pero optimista, Uh, y, y, la, y la exportaron con este, este concepto de que Estados Unidos iba a recrear la democracia en otros lugares y la iba a plantar como una especie de de, de, de nueva de un nuevo árbol que iba a nacer uh, por ahí. Pero pero no, no ocurrió así, ¿verdad? Y, y lo que está surgiendo en muchos de los reportajes en los últimos días es que en realidad, eh, tanto la administración de Bush como la administración de Obama como la administración de Trump, reconocían por dentro que habían perdido la guerra. Que no había ningún tipo de victoria que se iba a poder armar o o construir después de de un momento mágico donde el gobierno de Afganistán iba a estar parado como un gobierno hábil y democrático. Y todo el tiempo desde entonces, no solamente ha sido la pérdida de dinero y de, de vidas de Estados Unidos y gente local, pero un intento de no tener un fracaso, no tener una derrota masiva. Y recordemos que a Estados Unidos le sobran las derrotas militares, ¿verdad? O sea, la guerra de Corea no, no fue bastante bien, Vietnam un desastre... eh, más allá de de, Granada, o sea que no exactamente fue una victoria contundente considerando que eran cinco piojos sobre una piedra con tres cubanos medio borrachos que lo defendían. No debía ser gran sorpresa que Estados Unidos pudo derrocarlos a ellos, pero desde entonces no tanto, ¿verdad? eh, Irán hace lo que quiere, Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, yo creo que esto es... No sé si es un escándalo porque estamos tan preocupados con otros escándalos, pero yo creo que es importante entender que este proceso de llevar a cabo esta supuesta guerra para para asegurar que Afganistán no sea la plataforma del terrorismo global, fracasó, fracasó. Y aunque realmente da... Es triste ver lo que está pasando, ver que ese gobierno que nosotros supuestamente construimos no tiene capacidad de liderazgo, de control de su propio territorio, capacidad militar, con algunas excepciones, aparentemente hay un par de generales bastante modernos y y entrenados por Estados Unidos que les está yendo bastante bien, pero en fin, eh, eso es lo lo que hay. Y y aunque a mí mí no me me gusta mucho la idea de que eh, hemos perdido otra guerra más, que eh, una vez más, con todo el poder y todo el dinero y toda la inteligencia de Estados Unidos, no podemos combatir tropas que, aunque son muy audaces militarmente, tienen una mentalidad medieval. Creo que es bastante patético. Ahora, hay otro elemento aquí que me gustaría eh, entrar un poquito, que es parte de la justificación de la administración de Biden para terminar con esta guerra. Es que Estados Unidos tiene otros problemas, mucho más graves. Y esos problemas tienen nombre y apellido. Se llaman Rusia-China. Y esos dos países tienen como meta derrocar a Estados Unidos, o por por lo menos derrocar la la posición de Estados Unidos como el líder de un orden mundial basado en democracias y capitalismo. Y si Estados Unidos sigue distraído en el Medio Oriente, eh, no va a poder... A enfocarse sobre esas amenazas, que realmente son amenazas mortales por encima de cualquier cosa que hagan los talibanes. Y eso es la, la justificación estratégica, ¿no? Vamos a ver si se puede respaldar a través del tiempo y vamos a ver qué pasa si cae el gobierno de Afganistán ¿Cuáles va, cuál van a ser las repercusiones para la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece que esto es buena idea mala idea? ¿Estados Unidos se debe quedar o debe irse de Afganistán? El número es 844-410-1020. Llámame y cuéntame. 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de una pequeñísima pausa. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te vengo contando sobre la gran sorpresa que se está viendo en Afganistán. La sorpresa es que los talibanes están luchando con todo. ganando victorias, capturando ciudades, algo que no se esperaba con tanta rapidez cuando el presidente Biden anunció que las tropas de Estados Unidos y OTAN se iban y efectivamente no van a quedar más tropas de Estados Unidos más allá de la embajada a partir del fin de este mes. Pero ahora estamos viendo, sin sorpresa para algunos, pero para muchos más, un tremendo... Ah, uh, susto porque los talimanes vienen con todo eh, ¿cómo lo ves tú? ¿te gustaría que Estados Unidos se quede aún más? ¿te parece que esto es algo acertado? Uh, obviamente ya empiezan a llover las críticas hacia Biden por haber tomado esta decisión uh, pero yo me pregunto ¿cuál era la otra opción? ¿no? ¿20 años más? Uh, ¿otro trillón de dólares más? ¿cómo lo ves tú? el número es 844 410 y 20 vuelvo a las líneas con Homero, hola Homero, buenas tardes ¿cómo lo ves tú?
4: Uh, buenas tardes, Fernando. No sé si me escuchas. Voy a empezar a hablar porque no estoy seguro si me escucha. Sí, te escucho, te
2: escucho.
4: Uh, oh, ok, ok, sí. Um, Buenísimo. Mi visión es, es uh, la mejor prueba de que eh, la salida es lo correcto, es que el Talibán está ahí todavía, después mm. de 20 años. Entonces, es, es, es muy fácil para, para los enemigos de Estados Unidos a uh, uh, este pelear contra Estados Unidos dentro de, del territorio algano, Uh, porque siempre lo van a vender como, ves, aquí tienes al enemigo, al invasor, mm-hmm. te viene a quitar mm-hmm. la religión, te viene a meterle ideas a tus mujeres. Entonces, a mí me gusta más lo que hacía Obama. Obama, no sé si recuerda, su, su estrategia fue salirse de esos territorios, simplemente lo que hacía era uh, ubicaba al, al nuevo líder y se lo despachaba a Satarás Yo pienso que esa era la
3: estrategia...
4: Cor- a dejar que ellos hagan las cosas y, y, y mantener el liderazgo después de estos de tipos de estas personas a uh, muerto o sea no sé si recuerda a todos los líderes de
2: no te, te estamos perdiendo la conexión Homero perdón puedes repetir uh, uh, te perdimos cuando dijiste si recuerdas esos líderes y después no te escuchamos más ah
4: Bueno, pues usted recuerda que, que, que muchos a, después de, de Osama Bin Laden, o sea, ocupaban el cargo. Uh-huh. Después de Osama Bin Laden, ah, sí, sí, sí. El cargo. pero Obama que, era, Obama que era lo que hacía, no no peleaba contra el talibán, se encargaba de los líderes, y de esa manera, incluso se ganó el respeto a ellos, yo me recuerdo haber visto algún reportaje que decía que le tenían respeto a Obama, porque Obama era un cirujano, iba
3: específicamente
4: uh-huh. hacia una cosa, hacia las cabezas, no se enfocaba uh-huh. en pelear en el terreno, ¿por qué? Porque la prueba es que 20 años después el talibán es fuerte Entonces, sí. como le digo, es muy fácil para, para estas personas uh, O para los enemigos de Estados Unidos Meter dinero allí y, y estar diciendo Mira, aquí tienes el invasor Entonces te vas, dejas que ellos hagan las cosas Y si ubicas a un, a un líder muy importante Pues acabas con él, que es muy fácil Tenemos los drones que cuestan una fracción De, de lo que cuestan tener tropas allá Y no pierdes sí. vidas
2: Claro. Homero, ¿sabes qué? A mí me encantó eh, lo que has dicho porque creo que eh, tiene una, una sencillez muy, muy buena, que es que eh, la prueba de que había que cambiar la estrategia está en que están los talibanes ahí, ¿verdad? O sea, 20 años después, la estrategia número uno, o la, perdón, la, el objetivo número uno era uh, sacar los talibanes y quitarles la posibilidad de retornar al poder. Y en unas semanas están al punto de retornar al poder. Dicho de otra manera, los 20 años que que pasaron, quizás tuvieron buenos resultados para ciertas personas en Afganistán, sin duda, mujeres y niñas, y quizás otra gente más. Pero definitivamente el objetivo principal, que era salvar Afganistán de los talibanes, obviamente no se cumplió y ni cerca se cumplió.
4: Es que a mi juicio, pues, es, es, para ellos es como una religión, el talibán no estoy diciendo que es religión. Totalmente, pero es parte sí, de sí, su es sí. religión Entonces, no puedes llegar a quitarle algo tan profundo a un pueblo. No se lo puedes uh-huh. quitar. ¿Por qué? Porque es parte de su de su, de su de su esencia. Entonces, decir que vas a acabar con ellos es, es, es ingenuo, inocente y, y es hasta dañino. Entonces, hay que dejar que, que, que lleve un proceso y, y como le digo, salirse de allí en la, forma, en la forma correcta, una para no perder vidas, no perder dinero. Y ya no tener a los demás países como China y todos eso metiéndoles dinero ahí, diciéndoles, lo aquí los tienen los invasores. Porque es muy fácil, es obvio que está pasando. Entonces cualquiera que no vea eso es un ingenuo o no sabe nada de, de yeah. política exterior. Entonces ahora lo que hace Biden es lo correcto. Sacas tus tropas, de yeah. pocas y cosas más importantes. Y si sale algún líder peligroso, pues sin, yeah. si se pudo determinar a, a Osama Bin Laden y a otros yeah. como él que no se determine otro, entonces yo pienso que definitivamente es la mejor decisión y, y, y debe, debe debe explicar, debe explicar Biden. gracias gracias Fernando porque nos sacaste un poquito de la pandemia porque el presidente está haciendo definitivamente mucho trabajo que no se está platicando que no se está hablando uh-huh. entonces, eh, mire muchas veces dicen que el presidente no tiene la varita mágica para hacer las cosas, pero a mi juicio, sí. la varita mágica de, de Biden con, con la pandemia y la crisis, es un milagro o sea, hace unos cuantos meses, mm. este, perdón, déjate, de terminar hace unos sí. cuantos meses estábamos todos locos, no sabíamos en qué íbamos a terminar hoy día, yeah. aunque la cosa no es suave, pero definitivamente tenemos un rumbo, se está hablando de los mejores días para Estados Unidos, para todos se está hablando de los mejores días.
2: Yeah. Entonces
4: yeah. hay que estar eh, este, explicándole a la gente eso porque los republicanitos ahí venden su, su comunismo y todas esas tonteras ahí con comunismo. Yeah.
2: Yeah. Uh, bueno, mira, eh, Homero, yo, yo creo que, que eh, tienes un buen punto ahí. Yo creo que, que hay que ver la situación en donde estábamos. Creo que lo, lo plantaste, eh, planteaste en la forma apropiada, ¿no? A desesperación, a falta de, de, espera, de esperanza directamente y también uh, sin uh, tener mucha idea de cómo iba a evolucionar uh, la pandemia o la economía, ¿verdad? Yo creo que, que más allá de di- decisiones puntuales que ha tomado Biden, más allá de la más obvia que era enfocarse 100% sobre el COVID uh, como la preocupación uh, principal de los estadounidenses, um, eh, eh, el liderazgo de, de Biden es muy silencioso. No No está haciendo ruido. No vas a ver titulares de la Casa Blanca mal hablando de un senador, un congresista o, o quien sea. No hay drama uh, realmente detrás. Entonces parece que, que es casi invisible a cierto nivel. Pero la realidad es algo que no, no hablamos hasta ahora. Eh, se ha aprobado en el Senado en forma bipartidaria con el apoyo de 18 republicanos eh, un plan de infraestructura, algo que eh, Donald Trump, controlando el Congreso por parte de los republicanos, no lo logró. No lo logró. Pero no lo logró no porque fue mágico, pero porque él nunca puso eh, su prestigio y su y, y su atención y su enfoque en lograr algo bipartidario. Eh, cuando tú empiezas con la premisa de que vas a luchar contra los enemigos, ¿no? Es imposible armar un, un, un acuerdo, ¿no? O sea, si, si tú no ves el otro lado del, de la división partidaria como opositor o como com, competidor, pero sino como enemigos, es imposible tender la mano y decir vamos a hacer un acuerdo. Y acá Biden, aunque fue muy criticado por los demócratas en particular, diciendo que estaba perdiendo su tiempo, ha logrado varias veces ya a poder atraer suficientes republicanos para lograr cosas para el país. Y vamos a ver, ¿no? Estamos todavía, ni estamos en en los primeros ocho meses, pero definitivamente estamos viendo un presidente clásico, pero también un presidente que tiene 40 años de experiencia en Washington y sabe cómo utilizar las palancas del poder para lograr cosas. Bueno, ¿saben qué? Los Dodgers vienen, así que hoy programa corto, pero vuelvo mañana aquí como siempre. Soy Fernando Espuelas.
0: Muchas gracias por acompañarme. Chao.